0: Bienvenidas a Nesubia. En este capítulo abordaremos con perspectiva de género la puesta en práctica de algunas festividades religiosas. Coincidiendo con el final del Ramadán, analizaremos el lugar que ocupamos, cómo de nuevo por nuestra condición de mujer se aprovecha de la espiritualidad y la festividad para relegarnos, invisibilizarnos, culpabilizarnos, en fin... Esperemos que veáis con nosotras todo aquello a lo que se nos somete. Es necesario que lo hablemos, que hacemos nuestra voz, que lo contemos, para así poder definir entre todas las violencias estructurales que vivimos. Si las decidimos, las podemos medir, podemos justificar la desigualdad. Y si la justificamos y la vemos y la materializamos, podemos destruirla. Porque si no, va a ser muy difícil. Así que esperemos que os guste.
1: Bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoos a cuántas de vosotras os han preguntado en vuestros hogares si queríais o no hacer el Ramadán. Creo que es la respuesta. Así que os diré que en mi caso nunca surgió esa pregunta. Simplemente cuando me vino la regla... Se dio por hecho que ya era una mujer y por tanto no había ningún motivo para seguir retrasando ese momento. Lo que más recuerdo es esconderme para comer durante el periodo. Tengo la imagen de mi madre de pie en la cocina y nerviosa por la, por la llegada en cualquier momento de mi padre. Yo seguía sin entenderlo y, y, lo, y me empezaba a parecer pues antinatural. Es verdad pero que enseguida entendí que la regla sería mi salvación durante este tiempo. Así que cada vez que quisiera comer solo tenía que decir pues, que tenía la regla. ¿Quién iba a dudar de eso? Así que prácticamente podéis imaginaros que tenía reglas de 30 días.
0: Reglas de 30 días. Madre mía, me suena demasiado. Creo que yo también utilizaba esa excusa. Y creo que todas nuestras oyentes también lo habrán utilizado. Y en la sociedad marroquí, cuéntanos, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué puedes decir de la presión social?
1: A nivel social o legal, pues la verdad es que no tengo la experiencia de haber vivido durante este tiempo en Marruecos, por ejemplo. Así que haceros a la idea de que no es hasta hace poco tiempo que me entero pues, que en Marruecos comer en público está penado con cárcel. La verdad es que me dejó bastante impactada pero bueno, a medida que fui creciendo, sí que fui entendiendo que aunque aquí no fueras a la cárcel, había un control social más allá de, del hogar, ¿no?
0: Entiendo, debía de ser todo esto muy duro, pero háblanos de cuándo eran los peores momentos o qué cosas son han sido las que peor has llevado.
1: Para mí los, los peores momentos del Ramadán era cuando ese mes caía en, en época de verano. Ya no solo se trataba de, de ayunar, sino que toda, todo tu estilo de vida, toda tu forma de vestir eh, se modificaba por completo, ¿no? Era como más difícil fingir. Y bueno, lo que peor llevaba es todas esas personas ¿no? conocidas de, de mi edad, que ejercían esa extensión de, de control de mis padres. Realmente, pues lo que peor he llevado es esa infantilización, ¿no? El, el, el pensar que yo no tenía control sobre mis decisiones. Y no solo control, sino que me sentía casi con la obligación de dar explicaciones. Y todo
0: este control, esta infantilización, ¿a qué te llevó
1: todo esto? A empezar a cuestionarlo todo y, y obviamente, pues no, no gustó, ¿no? Empezó a ser sospechoso. Las únicas respuestas que recuerdo recibir es que qué pasaba, ¿no? Que si, que si yo no era musulmana. Y claro, yo por dentro pensaba, pues, pues no lo sé, no sé qué soy.
0: Madre mía, no sabías ni quién eras. Eso me suena demasiado. Creo que todas comenzamos así, ¿no? A vivir en confusión.
1: Allí cuando empiezo a cuestionar pues, mi identidad, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que me quieren decir con esta pregunta, no? De si soy no musulmana y qué tenía que ver el ayunar o no, o mi estilo de vida en, en relación a esto.
0: Mirándolo desde la perspectiva de ahora, ¿qué sabes? ¿Qué puedes decir? ¿Qué crees que supuso para ti, para la relación con tu familia, con tu madre?
1: Lo que ahora sé es que no me siento culpable por no hacer el Ramadán o por el simple hecho de querer vivir el Islam a mi manera. Creo que eso solo debe pertenecer a uno, pero con el tiempo sí que me he dado cuenta de que intentaba coincidir lo menos posible con mis padres. Me, hacen, no sé, me hacía sentir un poco mal, ¿no? Como, como una traición. Y eso se acentuaba pues, cuando veía que mi madre no solo ayunaba, sino que trabajaba, eh, cuidaba de sus hijos, de su hogar, se encargaba de que todas las comidas estuvieran preparadas... Y confiando en que había hecho un buen trabajo conmigo. Así que decidí pues seguir fingiendo. Seguí haciendo ver que, que practicaba el ramadán. Pero sí que es verdad que de cara a los demás, a personas de fuera de, mí, de mi familia, pues ha dejado como de importarme bastante.
0: en la sociedad de acogida cómo lo has vivido, cómo te hacían sentir
1: en cuanto a la sociedad de acogida ¿no? pues siempre me ha chocado que un tiempo antes de que empiece el ramadán pues, encendía la televisión y en todos los canales pues, se, se hablaba de ello ¿no? como, como un día especial como un día a celebrar y a mí lo que me hacía pensar es, si ellos lo viven como algo normal, ¿yo qué derecho tengo a, a reivindicar mi lugar, ¿no? a, a crear o a construir mi identidad desde esa libertad que tanto mm, me ha costado? no
0: Claro, entiendo que te leían como musulmana simplemente por tu origen, ¿no? Tal vez otro tipo de racismo a mí también... Me ha pasado.
1: Ellos también lo han dado por sentado, ¿no? Que yo, pues, lo practicaba. Eh, me han hecho mil preguntas como si fuera experta en la materia y, y, evidentemente, pues con el tiempo aprendes a callar porque empiezas a entender que el ser diferente pues no tiene cabida en estos momentos y que todavía son necesarios muchos espacios de reflexión, sobre todo no dar las cosas por sentadas y contemplar lo diferente como algo posible y necesario para el cambio. Y estoy convencida de que entre todos pronto he inventado espacios de convivencia donde, donde ser, ser desde lo individual, desde lo diverso y sobre todo poder convivir con respeto.
0: Pues sí, querida. Hacia eso queremos avanzar con nervullo, con la crítica, las dudas. Muchas gracias, compi, por resolvernos todas estas cuestiones y compartir. Ahora vamos a escuchar a nuestra tunecina preferida. ¡Ay, el ramadán, el ramadán!
2: Ramadán una ocasión y un ejemplo más de la fijación patriarcal y religiosa sobre las mujeres. Otra vez, la mirada fijada hacia el cuerpo, el olor, la presencia de la mujer. Otra oportunidad más para controlarnos. Tápate mujer, sé más recatada, ten vergüenza, no provoques al hombre que tu perfume, tus labios, tu figura, tu presencia, le inducen al mal pensar, al pecado. Y este hombre que te observa va a estropear su ayuno. Esto me lleva a la fantasía que compramos gratuitamente. Por tu culpa, Eva, Adam ha sido expulsado del paraíso. Y volvemos otra vez a inventar problemas. Y recurrir a las soluciones perversas, que son, tápate, escóndete mujer, vuelve al espacio privado, y cuida de tu reputación, y no molestes, para que el hombre gane su entrada al paraíso. Tranquila, tú también, si cumples con todos estos mandatos, ganarás la bendición de Dios, de los hombres y la sociedad. Pero solo si no te demuestres demasiado. Me da la impresión que ramadán, que es el ayuno, es una invitación de dejar en stand-by los pecados y las tentaciones. Y si acaso ya puedes pecar por la noche y 11 meses del año. Esto me lleva a recuerdo de un ex jefe mío que era un musulmán muy estricto. Y durante el mes de Ramadán, cuando recibía una llamada de una mujer, alejaba el teléfono de su oreja unos 10 centímetros. Así se asegura que su voz, sus vibraciones no le provoquen y no estropeen su, su ayuno. Es increíble, ¿verdad? Pero tu mujer, Eres la fuente de las tentaciones para los hombres. ¿Cuánto poder tienes sobre él para que caiga en tus carras de la provocación? ¿Y cuánto poder tiene él para utilizar la religión a su favor y someterte a su discurso y lógica perversa? De, te envergüenza mujer y no le hagas pecar, sé sombra de ti misma. Y a eso me pregunto, ¿somos libres de verdad cuando se trata de la práctica eh, de los mandatos religiosos? ¿Qué y quién hay detrás de lo que se considera bueno y malo? ¿Nos conviene una mirada crítica antes de tomar las prácticas? Porque sí, permitámonos pensar para crecer y generar el cambio y ser congruentes.